0: Mateus 13, as parábolas são muito ricas, porque elas nos contam histórias com as quais nós nos identificamos com muita facilidade. O ser humano, ele aprende muito mais com histórias do que com teoria apenas. É por isso que muitas vezes você não lembra direito o que, que eu disse num sermão, mas aquela historinha você lembra. E quando você prepara um sermão, você tem que ter muito cuidado, porque conforme a história que você conte, você pode tirar o centro do sermão do foco. Você pode enfatizar alguma coisa que não era necessariamente o que você gostaria de enfatizar. No Antigo Testamento também existem algumas parábolas. O que Jesus fez não foi novidade, quando ele ensina através de parábolas. Era um método muito comum na época. Nós estamos estudando hoje a parábola conhecida como a parábola do semeador. Eu coloquei seis palavras que resumem o que existe nessa parábola. Solo, semente e semeador. Coração, palavra e discípulo. Continuando aqui que solo, semente e semeador, coração, palavra e discípulo. Uma parábola que, para aquelas pessoas daquela época, o que Jesus falou... É como nós dizemos chover no molhado. O que ele falou foi dizer o que todo mundo já sabia. Ele não agrega nenhuma informação nova antes de chegar na interpretação. E essa é uma das parábolas mais fáceis de pregar nela, porque Jesus conta a parábola e ele dá a interpretação de uma forma muito clara, direta, objetiva. Parece coisa de engenheiro, de contador. Dois mais dois é quatro. Não tem o que inventar. Quando você pega a parábola do bom samaritano, quando você pega a parábola do filho pródigo, com muita facilidade você cai no terreno da legume. E quando você começa a ler a Bíblia alegoricamente, é uma viagem na maionese. Porque quando você usa o critério da alegoria, qualquer coisa significa qualquer coisa. Então você pode dizer o que quiser. Por isso que o método de interpretação alegórico não é utilizado pela maioria das pessoas que estudam com mais seriedade as escrituras. Porque é um método muito perigoso. Quando você não tem uma interpretação direta da parábola como nós temos hoje, você tem que pegar o contexto do ensino de Jesus e trabalhar em cima dele de tal forma que você não faça Jesus dizer alguma coisa que ele nunca teve a intenção de dizer. O perigo da alegoria é que você pode torcer o texto bíblico e fazer ele dizer coisas que Jesus nunca quis dizer. Mas porque a alegoria te dá essa liberdade, então você viaja e inventa. Esse texto é mais simples. E por isso que nós vamos estar conversando porque Deus vai nos usar nesse processo, cada um de nós, para compartilhar, mencionar, chamar atenção e eu tenho certeza. E dessa forma nós vamos aproveitar ainda mais aquilo que Jesus nos deu. Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se a beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, cem, sessenta e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E mais adiante, Jesus explica essa parábola. Veja no versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa esta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 160 e 30 por 1. existiam naquela época duas maneiras básicas para você semear a semente. O terreno na Palestina é pedregoso, é um terreno semiárido, muito difícil de semear, e eles Saíam pelo caminho depois de arar a terra e lançavam a semente. E às vezes o vento batia e parte daquela semente caía no sulco aberto, parte caía do lado e parte ia mais longe e caía até na beira de um dos caminhos que existiam. A outra maneira de semear, aí era alguém que era um pouco mais sofisticado, porque já tinha um animal de quatro pernas. Então você pegava um saco de semente, você colocava esse saco de semente nas costas daquele animal e abria dois furos, um de cada lado. E quando você arava a terra... Você arava já contando com o espaço no meio por onde esse animal passaria. Esse caminho que estava sendo pisado por você na hora de arar, estava sendo pisado por você e pelo animal na hora de semear, era um caminho que dificilmente iria nascer alguma coisa, porque a semente ficaria em cima da terra. Independente de como o semeador semeasse Todos sabiam naqueles dias Que alguma coisa ia ser perdida Alguma coisa ia cair no suco E portanto teria mais chance de produzir fruto Alguma coisa ia cair na beirada do suco Porque aquela terra era uma terra muito fina Muito pobre Então aquilo que caiu em terra E que até germinava Dificilmente ia conseguir de fato penetrar a raiz E encontrar algum alimento Encontrar um pouco de umidade Para sobreviver O que Jesus falou para eles era uma história que tinha a ver com o dia deles. É parecido com alguém chegar em Curitiba e contar uma história, tentando passar um conceito espiritual, falando sobre o problema da mudança de tempo em Curitiba. Faz sentido? Que a vida é parecida com aquela situação em que a pessoa sai de manhã de camisa de manga curta, na hora do almoço tá morrendo de frio, no meio da tarde precisa de um guarda-chuva e à noite foi uma camiseta porque está muito quente. Já viu uma cidade assim? Todos nós entenderíamos uma parábola que usasse esse tipo de realidade, porque isso faz parte do nosso dia a dia. A parábola ela se dirige a dois grupos e você pode entender essa parábola pensando em dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, ela fala sobre aqueles que escutam a palavra, aplicação direta do que Jesus ensinou. Aqueles que escutam a palavra de Deus, a mensagem da salvação, da vida com Deus que existe, e essas pessoas escutam e existe uma certa atitude, um certo ouvir dessas pessoas. Alguém disse com muita propriedade que o sucesso de uma piada depende mais de quem a escuta do que quem a conta. Um bom ouvido consegue rir de qualquer contador de piada. Já reparou isso? Quem gosta de rir pode escutar um contador de piada do horrível. Você escuta e diz: "Mas ele devia ter contado de outro jeito." E dá a risada da piada. Porque você enxerga a graça que existe. O que Jesus está falando é que a mensagem é pregada a todos. A mesma mensagem. Mas existem ouvidos que ouvem e existem ouvidos que ouvem. E também você pode aplicar essa parábola àqueles que pregam a palavra. Aqueles que estão repartindo essa palavra com a sociedade ao redor. E quando nós estamos repartindo a salvação em Cristo com outras pessoas, compartilhando, falando do amor de Deus, é muito fácil nós vivemos essas realidades da parábola e você pode tirar alguma lição para você, no sentido de perseverar, de entender que existe tempo para tudo debaixo do céu. Existem momentos na vida de cada pessoa e é por isso que as pessoas reagem de forma diferente. E como é importante nós entendermos que muitas vezes aquela palavra semeada vai cair num terreno árido ou num terreno mais aberto e as experiências vão acontecendo. Você junta versículo 4 com versículo 19 e você vai encontrar a parábola que fala da beira do caminho, aonde a pessoa não entende, e você encontra a explicação de Jesus. Pensando naqueles que repartem a palavra, é muito importante nós entendermos que é importante perseverar no compartilhar a palavra. da Bíblia de presente, da Novo Testamento de presente, entregar versículo bíblico, dar calendário com versículo bíblico, entregar leitura bíblica, mandar por e-mail um versículo bíblico, Faz de qualquer maneira, colocar um quadro na sua casa com texto bíblico, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. É muito importante nós perseverarmos no repartir. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Como ouvirão se não tem quem pregue? Como é importante nós entendermos isso? Não é autoajuda, não é frase bonita, e existem frases que são bonitas, existem poesias belíssimas, e a gente... Não tem nada de errado você gostar dessas coisas, mas lembre-se que é a palavra que tem poder de dar vida eterna. Mas nada faz isso. Por isso que nós temos que estar prontos para explicar a razão da esperança que há em nós. Falamos tanto em você ter um período diário, devocional, de leitura da Bíblia. Sabe por quê? Porque essa palavra tem que transbordar na sua vida. Se você está vazio dela, como que você vai dar o que não tem? Como é importante nós valorizarmos essa palavra. Mas você já reparou que a gente está sempre inventando alguma desculpa para que nós, de alguma forma, sejamos expostos a essa palavra? Quantas horas por semana você gasta a palavra, essa palavra tem que encharcar o nosso ser, de tal forma que o nosso viver seja consequência disso, seja um reflexo da presença da palavra.